0: himmlischer Vater, bitte öffne du die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns sagen möchtest, öffne du die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen möchtest. Öffne unser Herz, dass wir annehmen können, was du uns geben möchtest. Amen. Stell dir Folgendes vor. Eine Person, die du sehr bewunderst, sehr verehrst, vielleicht jemand in deinem beruflichen Metier, vielleicht jemand im Bereich eines Hobbys, dass dir wichtig ist. Aber jemand, der wirklich außerordentlich begabt ist, der außerordentlich gut ist in diesem Bereich, wenn du ein der feinen Küche verschriebenen, verschriebener Koch bist, zum Beispiel irgendein Starkoch weltweit, ja, wenn du ein Mathematiker bist. Ich habe einige von euch befragt, ja, wen würdet ihr da gerne hören. Äh, ein Mathematiker Sundre, hat gesagt, very easy choice für mich, Hugo Domenil-Copin oder vielleicht Franzose, ich weiß nicht, Hugo Domenil-Copin, weiß ich nicht. Jedenfalls kennt sie auch nicht, unglaublicher Mathematiker im Bereich Statistical Physics und hat gerade die Fields Medal bekommen. Oder äh, eine Musikerin hat mal gesagt, Ed Sheeran, wäre ganz cool, ja, von dem zu hören, oder Beyoncé, nämlich wenn diese Person dich anruft oder dir schreibt, an dich antritt und sagt, du, ich würde gerne in dich investieren, ich würde dich gerne fördern, lerne von mir, schau, wie ich es mache, ich zeig dir das, ich zeig dir alle meine Tricks beim Kochen oder beim Songwriting oder bei der Stage Presence. Äh, andere Antworten aus der Gruppe waren als am Schlagzeug Eric Moore, Wer cool als Mentor im künstlerischen Bereich, Bobby Burgers oder Gerhard Richter, eine Historikerin wurde auch genannt, und viele bereits Verstorbene, nachdem er keine zum veranstalten, muss ich die aus der Ziehung nehmen. Aber die Vorstellung ist, an wen, wenn du jetzt so denkst, ja, in einem Bereich, vielleicht beruflich, vielleicht in deinem Bereich, äh, dass du studierst, wäre so richtiger Koryphä, wenn du sagst, wenn diese Person sagen würde, hey, ich möchte dich fördern, ich biete dir eine Masterclass an, komm und lerne von mir, sei mein Protégé, ich will in dich investieren. Wenn so etwas passieren würde, ja, wie würdest du dich fühlen und was würdest du tun? Welche Schritte würdest du gehen? Was würdest du auf dich nehmen, um das zu ermöglichen? Ich bin über viele Jahre extrem äh, gesegnet gewesen durch Mentoren, die mich investiert haben, die mich eingeladen haben. Es wären zu viele, diese aufzuzählen. Und, äh, aber ich weiß noch, es ist nicht so lange her, 2019, wurde ich eingeladen zu sagen, hey, äh, da gibt es ein Buchprojekt, wie wir Brücken bauen können zu einer säkularen Welt, zu einer postchristlichen Welt in Europa. Und wir wollen uns treffen, so als Team von Autoren und gemeinsam Kapitel schreiben und dann wollen wir auch eine Residential haben, drei Tage lang in New York uns treffen und der Gastgeber und Host und Begleiter von dem Prozess dieses Buchprozesses wird Timothy Keller sein. War ziemlich coole Einladung, Wir haben es voll gefeiert und gedacht, cool, das ist eine tolle Chance, ja, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, von so jemandem zu lernen, wenn ihr ihn nicht kennt, Leider verstorben dieses Jahr, mit den Worten verstorben. I'm ready to see Jesus. Send me home. Und hat in New York, in einem sehr, eigentlich, säkularen Umfeld in Manhattan äh, mit vielen anderen zusammen Gemeinde gegründet, Gemeinde geleitet, ganze Gemeindegründungsbewegung ist entstanden. Also ich. Schätzen Sie als jemand, der Brücken baut zu einer säkularen Welt, der Gemeinde liebt, der Predigt, der lehrt. Ja, das war voll coole Einladung. Wir hatten auch vorbereitungs zu treffen wo wir drüber geredet haben. Und dann kam das Jahr 2020, weil es war so, man konnte sich natürlich im Herbst 2020 nicht in New York treffen. Und es ist leider nicht so gekommen, aber das war für mich so, die Assoziation war, wow, das war echt eine tolle Chance, von dem hätte ich gerne gelernt. Von vielen anderen durfte ich lernen und darf ich lernen. Wenn so die absolute Koryphäe in deinem Bereich, diese Frau, dieser Mann, tatsächlich auf dich aufmerksam wird und dich einlädt und sagt, ich will dich fördern, sei mein Protégé, lern von mir. Ich vermute, du würdest Himmel und Erde in Bewegung setzen. Du würdest deine Commitments überdenken, deinen Kalender zur Hand nehmen und sagen, das kann man streichen, das sage ich ab, da sage ich, tut mir Wahnsinnig leid, kann leider nicht, weil once in a lifetime opportunity, das will ich nicht verpassen. Stell dir vor, der Schöpfer des Universums, den wir gerade besungen haben, der, der die 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum mit jeweils 100 Milliarden Sternen geschaffen hat und erhält und der alle diese Sterne beim Namen nennt. Der, der von Ewigkeit her ist und in Ewigkeit her lebt, der, der allmächtig ist, der, der allwissend ist, der, der allgütig ist, der, der heilig ist, stell dir vor, dieser Gott wird einer von uns, wird Mensch, wird greifbar, wird sichtbar, um uns zu zeigen, was es heißt, ganz Mensch zu sein und was es heißt, als Mensch in unsere Bestimmung zu leben. Stell dir vor, dieser Gott, dieser große Gott wird Mensch, wird einer von uns und er meldet sich bei dir und er sagt, Jerry, steh auf, komm her. Folge mir nach! Folge mir nach! Folge mir nach! So, es gibt einiges, das ich mit dir besprechen möchte. Ähm, ich habe so ein Herz für die Menschen. Ja, ich sehe die Menschen, die sind oft wie, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da ist so viel Dunkelheit, so viel Zerbruch. Menschen sind einsam und hoffnungslos und ich, ich liebe sie so sehr und ich habe so viel gemacht, um ihnen zu begegnen, um sie zu retten. Aber ich will das nicht allein machen, ich suche Mitarbeiter und ich würde da gerne das beibringen, wie ich für Menschen empfinde und wie ich mit Menschen umgehe und wie ich ihnen helfen möchte, miteinander umzugehen. Ähm, wenn du Zeit hast, würde ich dich gern unter meine Fittiche nehmen und dich aus meinem Protégé sehen. Äh, überleg das. Danke, Terry. Wir sind in einer Serie, die heißt Seeking the Kingdom. Aus Matthäus 6,33 Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern: Das Wichtigste, vor allem wichtiger als für Essen und Trinken zu sorgen, für Unterschlupf und für Kleidung, ist danach zu trachten nach dem Königreich Gottes. Und was bedeutet es? Ganz im Zentrum bedeutet es, nach dem König des Königreichs zu trachten, seine Nähe zu suchen, ihm nachzueifern, in seiner Nähe zu sein. Wir haben gerade zum Jahresbeginn uns getroffen als Leitungsteam. Die Gemeinde hat da gewählt das Leitungsteam aus sieben Personen vor einer, ungefähr zehn Tagen einen Planungstag, einen Klausurtag und dann einen Visionstag mit 23 von euch, die Leitungsverantwortung tragen, in verschiedenen Bereichen der Gemeinde uns genommen. Und ich habe geteilt von meinem Herzen meinen Wunsch für diese Gemeinde, was ich von Gott her empfinde. Es ist schön, dass wir wachsen, dass wir mehr werden, aber zahlenmäßiges Wachstum an sich ist kein Gut in sich selbst ist kein Ziel, möglichst viele Leute auf möglichst vielen Stühlen zu sitzen haben. Das ist gerade Maßstab dafür, ob wir wirklich Gottes Willen tun. Und in der Wirtschaft würde man sagen, man braucht Key Performance Indicators, KPIs, damit man weiß, ob man eigentlich das erreicht, ja, wozu man geschaffen und berufen ist. Und wenn ich sage, es gibt drei KPIs, drei Key Performance Indicators, drei Fokuspunkte, Ziele, die ich ganz wichtig finde, und sind es diese drei, die ihr hinter mir seht. Und darauf wollen wir fokussieren, da möchten wir vor allem auch im nächsten Jahr wachsen, im Bereich Lobpreis und Gebet. Das, was wir als Christen tun, das was wir gemeinsam tun, das lebt davon, dass der Engine Room, dort wo richtig die heißen Kohlen ins Feuer immer wieder geworfen werden, ist Gebet, ist die Anbetung Gottes, ist zu wissen, Gott ist real, er ist lebendig, er hört auf Gebet, er begegnet uns, er ist bei uns. Das ist der Engine Room, das ist der Herzschlag der Gemeinde, das ist, was unseren gemeinsamen Weg im Innersten ausmacht, der lebendige Gott, dem wir begegnen, den wir anbeten, zu dem wir unsere Führte bitten bringen, Gebet. Da wollen wir wachsen und ihn anbeten. Ich bin so dankbar dass Diana mit dem in diesem Bereich leitet. Ich freue mich so sehr, dass heute die mich und die Sandra, äh, Charlie's Angels, äh, gemeinsam den Lobpreis äh, geleitet haben. Jesus' is Angels. Äh, und, und dass wir wachsen ja, in diesem Bereich. Es ist so schön. Der zweite Bereich ist Evangelium. Das heißt, die Botschaft von Jesus tatsächlich als Evangelion, als Good News, als frohe Botschaft für uns selber, was sie verstehen und uns darüber zu freuen, weil sie eben Good News ist, von ihr überzeugt zu sein. Und deshalb, weil sie uns begeistert und weil sie uns prägt, diese Botschaft weiterzugeben. Zu anderen zu sagen, hey, es gibt Good News. Ja, Gott ist gut, Gott ist für dich, Gott ist nahe. Evangelium. Und der dritte Bereich, und das ist der Bereich, über den ich heute reden möchte, und ich möchte ebenso die nächsten Wochen diese Bereiche mit euch teilen, ist der Bereich der Nachfolge. Jesus, der sagt, komm folge mir nach. Der sagt, kommt her zu mir alle und lernt von mir. Das war unsere heutige Textstelle aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Da gibt es eine Einladung und die möchte mit euch betrachten. Die erste Frage ist, wer spricht diese Einladung aus? Schauen wir uns im Text an. Der Text beginnt davon, dass Jesus den Vater preist, ihn lobt und dann sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Niemand kennt Gott, ohne dass Jesus ihn Gott offenbart. Punkt. Das behauptet Jesus, radikal. Niemand kennt den Vater, außer der Sohn offenbart ihn. Alles ist mir übergeben, alles, alle Macht, alle Kraft, alle Herrlichkeit. Wow, der Sohn spricht. Die Einladung kommt von der Koryphäe der Koryphäen, von dem Meister der Meister, von dem Herrn der Herren, von dem König der Könige, von dem Weisesten der Weisen, von dem Klügsten der Klugen. Ist Jesus tatsächlich der intelligenteste Mensch, der je gelebt hat? Der Klügste, der Weiseste? Und wenn wir aus theologischem Reflex dazu sagen, ja, leben wir auch so? Oder denkt man manchmal ein bisschen naiv, ist so schon gewesen und außerdem dem schon lang her. Heute ist das Ganze komplizierter. Die Einladung kommt vom Sohn. Was ist die Einladung? Erster Teil kommt her zu mir ist die Einladung in seine Nähe. Ich habe es davor gesehen, als ich dem Jerry gesagt habe, komm her in meine Nähe. Jesus sagt als erstes, sei in meiner Nähe. Sei mir nahe. Lerne mich kennen. Verbringe Zeit mit mir. Let's hang out together. Wow. Stell dir vor, Stell dir vor, der Gerhard Richter ruft dich an und sagt: Hey, ich kann, du tust gerne malen. Um, let's hang out. Let me show you some tricks. Oder der Amateur, das hat das eh schon gemacht, ja, ruft an und sagt: Du, du tust gerne kochen, oder? Kochen wir zusammen. Probieren wir was aus. Ja. Oder pick your favorite Icon. Ich habe so hin und her getextet mit der Musikerin. Ich habe gesagt, die Beyonce kann leider nicht dieses Jahr, aber der Ed hat Zeit. Ed Sheeran, er freut sich schon total. Stell dir vor, das war echt, ja. cool, Masterclass, come on. Ein bisschen Voice Coaching, Stage Presence, Songwriting. Hang out with me, verbring Zeit mit mir, lerne mich kennen. Das ist der zweite Teil, lerne von mir, eben nicht nur, Sei bei mir, sondern lerne von mir. Lass mir dir was zeigen. Diese Passage ist, finde ich, genial übersetzt in einer Paraphrase der Bibel, einer paraphrastischen Übersetzung ins Englische, der Message von Eugene Peterson, toller spiritueller Theologe, auch kürzlich verstorben. Und er sagt, übersetzt hier, Walk with me and work with me. Watch how I do it. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Learn the unforced rhythms of grace. Stell dir vor, Gott wird Mensch. Und er lädt dich ein und sagt, lerne von mir. Let me show you how to do it. Ich habe ein paar lifehacks die ich dir beibringen kann. Wow, welche Einladung! Es gibt äh, zwei Menschen, die mich in dem Bereich bei Nachfolge ziemlich geprägt haben. Ihr seht Bilder von ihnen hinter mir und zwei Epoche, epochale Epoche machen die Bücher, die sie geschrieben haben. Der eine ist Dietrich Bonhoeffer, äh, deutscher Theologe, Pastor, Widerstandskämpfer, von den Nazis getötet, hingerichtet wahrscheinlich auf persönliche Anordnung von Hitler ein paar Tage vor Kriegsende, am 9. April 1945 im KZ Flossenburg. Bonhoeffer war ein Mann, der Jesus geliebt hat und ein Mann, der die Kirche geliebt hat. Und sein Herz war so zerbrochen davon, dass so viele Mitglieder seiner Kirche, so viele führende Mitglieder seiner Kirche, so viele Pastoren und Bischöfe der evangelischen Kirche in Deutschland mitgemacht haben mit den Nazis, die deutschen Christen. Und er ist in den Kirchenkampf, in die Konfrontation gegangen, sie haben im Untergrund Predigerseminare gegründet äh, in Finkenwalde, in der Nähe von Stettin. Und dort hat er gelehrt, diese Pastoren, angehenden Pastoren, um sie vorzubereiten, für diese Zeit treu zu sein, Jesus treu zu sein in dieser furchtbaren Zeit des Nationalsozialismus. Da hat er gelehrt über Nachfolge. Und ganz wichtig ist ihm der Kontrast geworden zwischen der billigen Gnade und der teuren Gnade. Das ist das erste Kapitel seines Buches über Nachfolge, die teure Gnade. Und das Kapitel allein ist, ich glaube, eines der wirkmächtigsten Buchkapitel im christlichen Bereich des letzten Jahrhunderts, die billige Gnade, die teure Gnade. Und er sagt, die billige Gnade ist ein Missverständnis dessen, was die Reformatoren gebracht haben. Die Reformatoren haben gesagt, hey, es ist ein Missverständnis, dass ihr glaubt, ihr müsst auch Gottes Vergebung und Gnade durch gute Werke erarbeiten, es ist unmöglich. Ihr könnt es nicht daran beitragen, dass Gott euch vergibt. Jesus hat alles gemacht. Es ist sola gratia. Allein aus Gnade. Es ist solafide, allein aus Glauben. Und es war ganz wichtig und ganz richtig, in dieser Zeit diese Korrektur zu bringen. Aber, sagt Bonhoeffer, das kann man auch missverstehen. Wenn es eh alles aus Gnade ist und eh alles aus Glauben ist, muss ich tun auch nichts mehr. Und, und, und es kommt nicht mehr auf Nachfolge an. Und er schreibt da zum Beispiel, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker. Um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hat. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Darüber haben wir geredet, als wir die Serie begonnen haben. Das Himmelreich ist ein riesiger Schatz, good news, aber es kostet was, es kostet alles. Der zweite, der mich da geprägt hat, ist Dallas Willard. ist vor zehn Jahren verstorben, amerikanischer Philosoph, äh, analytischer äh, Philosoph. Und seine Bücher sind eben besonders leicht zu lesen, sind sehr bekannt. Immer wieder wurden mit die empfohlen. John Mark Comer und andere finden den super. Und ich habe das ist aber schon nicht so leicht zu lesen, bis ich eine Biografie von ihm gelesen habe und gespürt habe, wow, der war echt ein beeindruckender Mensch. Der war wirklich, der war Jesus-mäßig unterwegs. Dann habe ich gedacht, das muss ich doch einmal das Buch lesen. Das heißt auf Englisch The Divine Conspiracy. Dieses Jahr auf Deutsch erschienen mit dem etwas seltsamen Titel Gott. Du musst es selbst erleben. Okay, kann man, drüber, kann man tatsächlich drüber streiten, ja, aber whatever, it's available in German. Dallas Willard sagt zum Beispiel in diesem Buch, You are someone's disciple. You have learned to live from someone. True or false? Stimmt das oder nicht? Du bist jünger von jemandem, irgendjemand, von irgendjemandem hast du gelernt, was ist, wie man leben soll, wie, was es bedeutet zu leben. Wer hat dich am meisten geprägt? Wer prägt dich jetzt? Von wem hast du das gelernt? Meine, die Eltern sind natürlich primäre Kandidaten dafür, vielleicht manche Lehrer, vielleicht irgendwelche anderen Vorbilder. Aber irgendjemand hat dir beibracht, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Das kannst vergessen, darauf musst du achten. Wer hat das bei dir gemacht? Dann hat er eine schöne Definition von Jüngerschaft. Was ist ein Jünger? Nachfolge und Jüngerschaft meint das Gleiche übrigens. Englisch Discipleship, auf Deutsch sagt man klassisch Nachfolge. Man kann auch Jüngerschaft sagen, aber das ist eher so ein Christenwort. Im Duden würde Nachfolge stehen. Someone who has decided to be with another person under appropriate conditions in order to become capable Of doing what that person does or to become what that person is. Also jemand, der mit einer anderen Person zusammen ist, um selber fähig zu werden, das zu tun, was diese Person tut oder das zu sein, was diese Person ist. Handwerk wäre klassisch. Als Lehrling, als du ein Meister und da zeigt er, wie es geht. Der Goldschmied, der da sagt, so bearbeiten wir dieses Material. Aber auch in anderen Berufen, zum Beispiel als Chirurg, wirst du das meiste wahrscheinlich nicht aus dem Lehrbuch lernen, sondern wenn du mit jemandem operierst, der das kann, dem du sprichwörtlich auf die Finger schauen kannst. Die Einladung Jesu, folge mir nach und lerne von mir ist, schau mal auf die Finger. Watch how I do it. Und Willard finde ich auch gut, er eben ist sehr analytisch in seinem Denken. Ich liebe das an ihm, beides übrigens Universitätsprofessoren, deswegen scheint sie nicht so ganz easy. Ja. Bonnefort mit 21. Promoviert, mit 23 habilitiert. And then he found Jesus. <lacht> also, dies, aber der, der, ich liebe das auch, das sorgfältige Gedenken. Willard sagt: Das Erste, was du wirklich brauchst, dass du Jünger oder Jüngerin Jesu wirst, das wirst du nur machen, wenn du Jesus wirklich bewunderst. Wenn du ihn wirklich liebst. Wenn du überzeugt bist, dass er tatsächlich der am besten informierte, der intelligenteste der aller Menschen ist. The smartest person who ever lived. The most magnificent person who ever lived. So, warum würdest du sonst jünger sein? Wenn du nicht glaubst, dass da dir der Messias begegnet, der Sohn Gottes begegnet, der, der wirklich am besten Bescheid weiß, why would you follow him? Zweitens, um jünger zu sein, musst du die Kosten berechnen. Nachfolge bedeutet eben auch, zu anderen Optionen Nein zu sagen. Wenn du Zeit mit X verbringst, Ed Sheeran zum Beispiel ja, oder Gerhard Richter oder was auch immer, kannst du in derselben Zeit nicht Netflix schauen oder was anderes machen, sondern das ist dann die Zeit, die braucht es ja, und natürlich noch viel mehr. Der Schatz im Acker, die Perle, sie kostet was, aber sie ist es wert. Und dann die Frage: Na, wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin, wenn ich jetzt sage: Okay, interessant, vielleicht bist du heute da und denkst, boah, also die sind ja schon ein bisschen da extrem, du. Zuerst von den Tunst eine halbe Stunde lang singen und boah, Gott, du bist so groß und mächtig, ja, und ich sehe nur weil es schönen Raum, ja, sonst <lacht> weiß ich nicht, worum es da geht. Jetzt geht es da um Jesus, Jesus, Jesus. Wie komme ich dorthin? Oder vielleicht bist du lange unterwegs und sagst, hey, jetzt, wie, wie ist das jetzt nochmal mit der Jüngerschaft? Erstens, du kannst immer mit Gott reden. Wenn du nicht weißt, ob es Gott gibt oder nicht, kannst sofort experimentell unterwegs sein und sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du wirklich so gut bist, bitte zeig dich mir, ich würde es gern wissen. Wenn du wirklich so gut bist, wenn es sich Witzig gibt, zeig dich mich, ich würde es gern wissen. Oder wenn du eh glaubst, aber sagst, hey, ich möchte gern jünger werden, dann sag, hey, bitte, Jesus, wecke mir den Hunger, dass ich wirklich jünger werden möchte. Zweitens, Full Immersion. Full Immersion, das heißt, nimm die Originalquellen her, muss gar nicht die ganze Bibel von Anfang bis Ende durchlesen, lese einfach nur die vier Evangelien. Oder vielleicht fangst du mit einem an und lies es durch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Und schau, was für Mensch dir dort begegnet, was für Person dir da begegnet, wie dir Gott dort begegnet. Ist Jesus als Person real für dich? Das finde ich einen coolen Aspekt von der Serie The Chosen. Das ist natürlich nur ein Take auf Jesus, aber es macht so konkret. Irgendwie hat sich das angefühlt, ihn zu hören. Irgendwie hat sich das angefühlt, ihm auf die Finger zu schauen. Irgendwie hat sich das angefühlt, mit ihm unterwegs zu sein. Full immersion. Und dann trifft eine Entscheidung. We do not drift into discipleship. We do not drift into discipleship. Nachfolge ist eine Entscheidung. Und Nachfolge beginnt alleine. Und hinter mir seht ihr sie den Ruf komm, folge mir nach. An dieser Stelle Singular. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, der Ruf Jesu in die Nachfolge, macht den Jünger zum Einzelnen. Ob er will oder nicht, er muss sich entscheiden, er muss sich allein entscheiden. Es ist nicht eigene Mal Einzelner sein zu wollen, sondern Christus, Macht den Gerufenen zum Einzelnen. Als ich den Cherry davor gerufen habe, war allein seine Entscheidung, ob er jetzt bei den Plätzen mitmacht und aufsteht und zu mir kommt oder ob er sagt, geh, such da einen anderen und er sich überhaupt darauf lässt. Und auch du, niemand kann entscheiden, außer du selbst, ob du den Ruf zur Nachfolge annimmst. Jeder ist allein gerufen, er muss allein folgen. In der Furcht vor diesem Alleinsein sucht der Mensch Schutz bei den Menschen und Dingen um ihn herum. Er entdeckt auf einmal alle seine Verantwortlichkeiten und klammert sich an sie. Familie, Beruf, bam, bam, bam. In ihrer Deckung will er seine Entscheidung fällen. Aber er will Jesus nicht allein gegenüberstehen. Mit dem Blick auf ihn allein sich entscheiden müssen. Aber nicht Vater, nicht Mutter, nicht Frau und Kind, nicht Volk und Geschichte decken den Gerufenen in dieser Stunde. Da kann man uns nicht verstecken, vor den Augen des Allmächtigen. Nachfolge beginnt alleine, aber Nachfolge ist kein Weg, den man alleine gehen kann. Christsein ist kein Einzelsport, sondern ein Teamsport, wie ich immer sage. Bonhoeffer sagt Schöner, jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt allein in der Nachfolge. Dem, der es wagt, Einzelner zu werden, auf das Wort hin, das Wort Jesu hin, ist die Gemeinschaft der Gemeinde Geschenk. Sie beginnt allein, niemand kann entscheiden als du selbst. Sie schenkt dir die Gemeinschaft der Gemeinde. Wird fast nie im Singular erwähnt. Ich lese euch den Text der Lesung noch einmal in der Message-Übersetzung vor und lande so langsam das Flugzeug. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how to do it. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ich schließe mit ein paar Abschlussfragen für dich. Wie klar ist dein Bild von Jesus? Egal, ob du seit Jahrzehnten Kirchgänger bist oder vielleicht zum ersten Mal in einer christlichen Gottesdienstlichen Veranstaltung bist. Bist du von Jesus begeistert? Bist du überzeugt, dass du von ihm mehr lernen kannst als von allen anderen? Hast du seine Einladung für dich persönlich gehört? Komm zu mir, lerne von mir. Höre sie. Jesus sagt, ich will in dich investieren. Ich möchte, dass du mein Protégé wirst. Ich will dir Dinge zeigen, die du noch nicht kennst. Ich bin committed. Ich investiere die Zeit. Ich investiere. Komm und lerne von mir. Und wenn du diesen Weg gehst, wirst du Jesus ähnlicher. Hast du gelernt, Dinge zu tun, die du ohne ihn nicht konntest? Jemand zu sein, der du ohne ihn nicht warst. Ich gebe euch ein Gebet mit, vor einem Mann, ich glaube, des 11. Jahrhunderts, Richard of Chichester. Er betet Dank sei dir, mein Herr Jesus Christus, für alle Gnaden, die du mir gegeben hast, für all die Schmerzen und die Schmähungen, die du für mich erduldet hast. O barmherziger Erlöser, Freund und Bruder, und dann kommt's. May I know thee more clearly, love thee more dearly, and follow thee more nearly, day by day. Das ist das Wachstumsziel, das Gott mit uns einhat, das wir für diese Gemeinde haben, dass es das stimmt für jeden von uns. Dass wir Jesus besser kennen, Tag für Tag. Dass wir Jesus, weil wir ihn kennen uns sehen, wie schön und wie herrlich er ist, mehr lieben, Tag für Tag. Und dass wir deshalb näher an ihm dran sind, näher mit ihm gehen. Tag für Tag. Ich bete zum Abschluss noch einmal dieses Gebet auf Englisch. Thanks be to you, my Lord Jesus Christ, for all the benefits you have given me, for all the pains and insults you have borne for me. O oh, most merciful Redeemer friend and brother. May I know you more clearly, love you more dearly, and follow you more nearly, day by day. Amen.